0: ¿Cómo estamos hermanos? ¿Seguros? Yo lo uso como flojera, hermanos, eh. Permítanme, nada más quiero. Ok. ¿Cómo estamos, hermanos? Quise dejar pasar un poquito de tiempo para ver si era. si era la hora, pero no se crean, hermanos. A veces lo hago simplemente para quitarme un poco los nervios y para también quitarle los nervios de que. Pues que tengan que aguantar aquí una hora, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a continuar hermanos, quería decirles que este, este es el penúltimo eh, sermón de Primera de Pedro, la siguiente ocasión, ya estaremos concluyendo con eh, Primera de Pedro, gracias a Dios, después de casi un año y medio yo creo, este, o, o un año, no estoy no, no seguro. Pero este, el Señor ha sido fiel y, el, y ha traído buen mensaje a través de la carta de Pedro, y creo que al final el Señor nos tiene un, un, un cierre eh, glorioso Un cierre que va a darnos paz y nos va a dar mucha alegría Saber que el Señor está ahí siempre con nosotros Entonces esta ocasión, y me llama la atención Les digo esto, este es el penúltimo eh, sermón y, y yo creo que no menor Y por alguna razón Pedro ha querido dejar O oh, dentro de su, eh, de, de haber sido iluminado, de haber sido eh, guiado por el Espíritu Santo para poder eh, escribir esta carta para la iglesia eh, De cierta forma estas últimas palabras o penúltimas palabras de Pedro Son palabras importantes para nosotros como cristianos Es por eso que nosotros vamos a, eh, a ver este penúltimo sermón de primera de Pedro Al cual he querido eh, llamar un adversario al acecho Y lo que vamos a ver es ese texto que seguramente todo mundo conoce Que quizás no lo han memorizado tal cual pero saben lo que dice y saben quizás lo que tiene que decir o lo que, o lo que tiene que ver con nuestras vidas y, y de esta realidad de que todos nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo tenemos un adversario, tenemos un enemigo un enemigo que está al acecho y esa es primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9 es lo que vamos a ver el día de hoy, dice la palabra del Señor sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como Reo, león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de continuar con esta carta con las verdades de tu palabra, gracias te doy Señor porque has llamado a nuestras almas, has llamado a nuestros corazones Señor y tu palabra siempre tiene algo bueno que decirnos Señor, siempre tiene algo bueno en que alentarnos Señor y te damos gracias porque hoy conocemos Padre, que nos das todo el consejo, no nos guardas ni reservas nada Señor que, que tu pueblo necesita, ahora te ruego Señor que según tu voluntad me hagas ser claro y preciso con mis hermanos y que este tiempo Señor sea un tiempo de conocerte más a ti y Señor poderte dar la gloria por todo, por todo lo que tú haces a pesar de nuestros enemigos. Gracias te doy Señor porque tú eres nuestro Dios, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores y estamos aquí gracias a tu sacrificio y somos tu pueblo porque tú quisiste y por tu soberana voluntad nos has traído a esta iglesia local para escuchar tu palabra, te ruego que tu Espíritu Santo haga ese trabajo que solamente puede hacer y te ruego Señor que me des la habilidad para, para hablar a, a tu pueblo, hazlo por amor a tu iglesia Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, amén miren hermanos voy a hacer un, un, un breve resumen o simplemente hacerles ver por dónde pasamos ya desde que comenzó el quinto capítulo y es que recuerden que Dios eh, habló a los ancianos a, de la iglesia precisamente porque hay un trabajo que hacer y el anciano o los pastores de la iglesia tienen una, un reto, una responsabilidad que llevar a cabo y esa responsabilidad eh, que tienen ellos emana o resulta en otra responsabilidad no solamente para el que está predicando o para el que está enseñando o el que está pastoreando sino para los que están oyendo. Entonces veíamos ahí eh, Pedro está haciendo las últimas, eh, las últimas palabras, está dando los últimos consejos, las últimas exhortaciones para que esta iglesia que está siendo perseguida, para que esta iglesia que está viviendo y padeciendo el rechazo de un mundo que no conoce al Señor pueda y entienda lo que debe de hacer a la luz del fin. Recuerden en el capítulo 4 está Pedro diciendo cómo debería de comportarse el cristiano a la luz de ese fin, ¿sí? Y tiene palabras precisas para el pastor, pero también las tiene para toda la congregación. Por eso les dice, lo último que habíamos visto, sean obedientes. ¿sí? Y cuando dice la Escritura que sean obedientes a sus pastores, no se refiere a que el pastor puede decirles, oigan, a ver, necesito que alguien vaya a limpiar mi casa porque la tengo muy sucia. O que el pastor venga a decir, ¿saben qué? Es que este, necesito que alguien vaya a lavar mi coche o que vaya a hacer esto por mí. Puedo yo pedir ayuda, pero como un hermano se la pide a otro, y si está en tiempo lo va a hacer. Pero básicamente la obediencia a la cual le deben a sus pastores tiene que ver con ese llamado y ese eh, Se me fue la de apercibirles a hacer lo correcto. ¿sí? Ustedes recuerdan lo que Pablo bueno, el escritor de Hebreos habla y dice, obedezcan a sus pastores. Y sujétense a ellos porque ellos velan, dice ahí está la razón por la cual deberían de sujetarse a ellos, porque ellos velan sus almas como quien han de dar cuenta. Es decir, no solamente estamos allí eh, eh, diciéndoles simplemente que tengan cuidado de su comportamiento, que cuiden su forma de vivir, que busquen eh, al Señor, que, ve, que lean la Biblia, que oren, etcétera, etcétera, que se congreguen. Hay una responsabilidad en ellos, y eso es porque son llamados a velar sus almas, porque lo que más vale, hermanos, no son sus vidas como tal, sus cuerpos que van a, que son mortales, sino sus almas, las que van a trascender a este mundo. Y entonces vemos ahí que tenemos, eh, la iglesia tiene que someterse a ese liderazgo, a ese, a ese llamado pastoral, a sujetarse, que eso, en pocas palabras, es obedecer. ¿no? ¿Por qué? Porque velan y cuidan sus almas, es decir, todo lo que nosotros tenemos que decir es, es, tiene que ver con el cuidado de sus almas. Entonces, obedezcan, obedezcan, oigan lo que les tenemos que decir respecto a sus almas, porque eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos rindiendo cuentas a alguien que nos mandó a hacer esto. Como, eh, como Veíamos que había un ejemplo y es como si fuéramos atalayas o como si fuéramos sentinelas. ¿sí? Que Dios le dice ahí en Ezequiel, en Ezequiel 33, le dice yo te he puesto a ti como atalaya, como un sentinela para que tú apercibas al pueblo cuando haya un enemigo. ¿Y qué quería decir? Esto es una ilustración y él quería decirle que simplemente le había puesto allí para que cuando Dios le dijera, mira este hombre está en pecado, tú como atalaya o sentinela no guardaras esa información sino que inmediatamente fueras y le dijeras, le percibieras, oye estás en peligro, tu alma está en peligro, tu vida está en pecado. Si esta persona que ya fue percibida no, no obedece a la voz de este sentinela, en este sentido, a la voz de un pastor que está, ojo, que está cuidando sus almas, ya esa alma no está, no, no va a demandar Dios por su sangre o por su vida en nosotros. Él va a cargar su propio pecado. Por esa razón dice, sean obedientes. ¿sí? Después dice que evidentemente esto no es sencillo, porque si Pedro supiera que esto ya lo hiciera, no estaría diciéndoles, nada más continúen con lo que ya se van a hacer. No, Pedro sabe que esto es un problema para todos, obedecer. Y la razón por la que es difícil obedecer es porque hace falta humildad. Sinceramente a veces dices, yo cómo voy a hacerle caso a este cuate, si yo tengo una maestría, un doctorado, ¿sí? soy doctorante, dijera por ahí, este, estudié en 10 países, ¿no? O sea, ¿cómo yo me voy a someter a la autoridad de alguien que apenas si terminó la primaria, por decirlo así? Porque en aquellos tiempos, hermanos, los que eran pastores no eran precisamente los hombres más... Este, estudiados como Pablo Eran personas humildes Ancianos, personas de edad Que tenían la experiencia Y la madurez espiritual para guiar a un pueblo Entonces ¿Qué es lo que sucedía? Falta de humildad hermanos. Por eso es que la, la segunda eh, el Consejo que Pedro les da a este pueblo A la iglesia es que sean humildes ¿Por qué? Y les da razones Porque Dios da gracia a los humildes Y resiste a los soberbios Dice su palabra porque Dios exalta también a los humildes, cuando, cuando ellos ven la poderosa mano de Dios, cuando ven las circunstancias y, y no entienden por qué sucede, pero reconocen que es Dios quien está controlando las cosas y las circunstancias de su vida, entonces es una humillación decir Señor, yo no entiendo por qué lo haces, pero reconozco que eres tú y tu mano poderosa la que está guiando mi vida, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que me está pasando. Y finalmente porque Dios tiene cuidado de los humildes, por eso es que debemos ser humildes, debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que él nos exalte cuando sea tiempo, echando sobre Él toda nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de sus hijos, Él tiene cuidado de los que han creído en Cristo, Él tiene cuidado una y otra vez de aquellos que son humildes de corazón. Pero ahora Pedro va a decir en el versículo 8 que sean sobrios también. ¿Y por qué razón va a decir que sean sobrios? Miren, la sobriedad es, es sencilla, simplemente eh, eh, se espera que la persona esté, eh, que sea tranquila, que una persona que esté en calma, una persona que tenga los cinco sentidos listos, que no haya nada que le impida pensar, avanzar, trabajar, como un borracho, ¿sí?, que es lo opuesto de uno que está alcoholizado o que está borracho, es uno que está sobrio, es decir, que está en sus cinco sentidos. Entonces Pedro llama a la iglesia y dice, e, sean sobrios. ¿Por qué razón eh, Pedro quiere decirles que sean sobrios, que se mantengan sobrios o que sean de un espíritu sobrio? Porque podríamos caer en dos extremos. Ya sabe, el primer extremo sería el de caer en la ansiedad, al no verla o no... no es, no es tanto no, ver, no reconocer la mano poderosa de Dios obrando sobre nuestras vidas como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel constantemente vio los milagros de Dios. La mano poderosa de Dios estaba sobre el pueblo cuidándolo de día y de noche. Y cosas maravillosas pasaban sobre ellos y saben que ellos no tenían ojos para mirar la mano poderosa de Dios. Entonces el cristiano, cuando se le llama, a ser, Pedro les llama a ser sobrios, él les llama a tener este espíritu de tranquilidad, de, de sus cinco sentidos abiertos para mirar lo que Dios está haciendo en tu, en su vida. ¿Sí? Entonces Pedro digan, dice, sean sobrios porque si no podrían caer en, en esa ansiedad y no poder reconocer que Dios está obrando en sus vidas. ¿Y qué es lo que hace cuando, cuando pasa eso? Hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el control nosotros. Somos nosotros los que decimos, no, es, es, Dios no lo va a solucionar, yo lo voy a solucionar. Yo lo voy a hacer a mi manera yo voy a hacer las cosas como yo creo. Y entonces, ¿quién es el que tiene el control? ¿Dios o tú? Generalmente nosotros queremos tener el control. Es una necesidad ferviente de nuestro corazón querer tomar el control de nuestras vidas y hacer las cosas a nuestra manera, como decía Frank Sinatra, ¿no? A mi manera. Entonces, podemos caer en ese extremo de querer hacerlo uno mismo. También podríamos caer en el otro extremo eh, de la ociosidad al vivir con un exceso de confianza sin cautela y totalmente desprevenidos pues nosotros decimos pues Dios lo va a hacer todo no y caemos en el punto de no ser absolutamente nada sí como dice John MacArthur al respecto una confianza firme en el cuidado soberano de Dios no significa que el creyente pueda vivir sin cautela las fuerzas malignas que arremeten contra el cristiano hacen necesario que se mantenga siempre alerta y a la defensiva. ¿Sí? Por esa razón, Pedro dice, el otro consejo es, sean sobrios. Es bueno confiar en Dios, pero no podemos bajar la guardia espiritual. Hermanos. No debemos hacerlo. ¿Por qué? Pedro dice, porque tenemos un adversario. Porque tenemos un adversario y esto no es una exhortación al margen, como ahí se me ocurrió que ya es lo último que tengo que decir y, y pues ahí les va esto. No, No, Pedro no lo está haciendo al margen, no es un asunto menor, es una llamada de alerta. Pedro como un centinela, como una atalaya, nos está percibiendo del enemigo. Pedro se acuerda que dijo, yo pastor como ustedes. Es decir, Pedro se está diciendo, yo también soy un pastor que está cuidando sus almas y les digo, les apercibo, hay un enemigo, sean sobrios y velen porque su adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Ya me explico, hermanos, cómo es que va desarrollándose la idea a través de la carta de Pedro. Entonces, él nos está percibiendo, hermanos, y, y Pedro, el día que escribió esto, quedó libre de las almas de toda aquella persona que leyó y escuchó esta palabra. Hermanos, hoy están siendo apercibidos cada uno de ustedes. El enemigo está al acecho. El enemigo está al acecho. ¿Por qué ponemos un candado a la puerta, hermanos? ¿Por qué ponemos candado a las puertas de nuestra casa? Porque sabemos que hay ladrones afuera, ¿no? Estamos conscientes de eso. ¿Por qué ponemos, eh, por qué los ricos y los poderosos tienden a tener guardaespaldas? O un coche blindado. Porque saben que están en peligro, están en riesgo de ser eh, raptados, de ser eh, robados, etc. ¿no? ¿Por qué debemos usar el cinturón de seguridad, hermano? Porque sabemos que cualquiera, no hay nadie que pueda evitar un percance, un accidente eh, eh, vial. Pero aún así no lo usamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una cierta idea de que nosotros podemos controlar el impacto que va a venir en un vehículo. No es cierto, hermanos. Entonces tenemos un problema, así muchos... Eh, 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 como quienes no usan un cinturón a veces no estamos, eh, no estamos apercibidos, tenemos un exceso de confianza, incluso una falta de interés por sus vidas y en este caso una falta de interés por sus almas. Ahora, ¿por qué dice Pedro que debemos velar? Porque tenemos un enemigo, pero eso debería cambiar nuestra forma de vivir la vida cristiana. Miren lo que dice Mateo 13, en la parábola que está mencionando eh, Jesús. Dice que mientras dormían los hombres, ¿qué pasó? Vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuándo la sembró? Cuando estaban dormidos. Y más adelante, en el versículo 39 de ese capítulo 13, Jesús dice quiénes son cada cosa y dice, ¿quién es el enemigo? El diablo, es el que sembró. Sí. Miren hermanos, si yo les digo... Que alguien de aquí de la iglesia está hablando mal de ustedes, está hablando mal de ti. Lo, lo puedo decir en general y, y uno se va a enojar, ¿no? Lo va a, lo va a tomar como, ah, bueno, pues ¿quién es, no? Pero con el, se enojen y con el tiempo va a pasar, no le van a dar mucho interés o le van a dar el debido interés porque no saben quién es. Pero si yo les digo, les doy el nombre de la persona que está hablando pestes de ustedes, ¿a poco no cambiaría su actitud y su forma de actuar con esa persona? ¿Sí o no? Porque al, al menos no van a, no es que lo van a confrontar probablemente, pero al menos van a estar a, a, al cuidado, van a tener mucha atención y van a estar cuidadosos respecto a lo que dice y a ver cómo se comporta. Pero de inmediato, cuando te dan un nombre, tu, tu actitud cambia hacia él, ¿no? Una de las razones, o otra de las razones por las que deberíamos velar, es porque ese adversario tiene nombre. Pedro nos da el nombre de esa persona. ¿Sí? Nuestro adversario es el diablo, Satanás es nuestro adversario. Es decir, es como un fiscal, es como un opone oponente legal que nos está acusando en la corte. Entonces, de hecho la palabra diablo significa falso acusador, difamador, calumniador. Esa palabra era usada para aquellos que, que hacían este trabajo de traer falsa información eh, de aquellas personas que traían falsos cargos o incluso llegaban a usar la verdad para atacar a alguien. Eso es lo que dice Juan en su carta, el capítulo 8, 44. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué esperan que suceda con su enemigo, hermanos? Es que esto es, es un, importante, hermanos. Cada vez que va avanzando Pedro, les está diciendo claramente, tenemos un enemigo, los está percibiendo de ese enemigo, les está dando un nombre, les está diciendo, es el diablo, es este, ese es tu enemigo. Y les está dando razones del por qué y cómo opera ese enemigo. Entonces, él nos acusa, él es un acusador, es un calumniador. Él nos acusa frente a Dios como, como lo hizo con Job, ¿ustedes se acuerdan? ¿Cómo es que el diablo se presentó entre los otros ángeles y va y la acusa a Job, no? O tal como lo describe Zacarías respecto al sacerdote Josué, miren lo que dice Zacarías capítulo 3, versículo 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. El diablo está haciendo eso. Acuérdate, él está acusándote Y hasta ahorita decían, pues que diga lo que quiera. Hermanos, de verdad, yo no sé cuántos de ustedes se han visto envueltos en una mentira, en una mentira que no pueden controlar. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha, ha, ha dicho una mentira, los ha acusado de algo que no hicieron y de repente te ves envuelto en una situación en la que está siendo señalado y nadie te ha preguntado si es cierto o es mentira? ¿Has sentido esa frustración de saber Estar envuelto en una mentira, considera hermanos que, la, que la, el, el poder que tiene este diablo, este enemigo, este adversario es esa, porque no tiene otro poder, no tiene otra manera de, de, de ir contra ti hermano, de hecho lo puede hacer a través de los incrédulos. De hecho Pedro una y otra vez ha dicho en su carta lo que están haciendo los crédulos con nosotros o con los creyentes. En la carta dice que murmuran de ustedes como si fueran malhechores en, en el capítulo 2 versículo 12. Calumnian su buena conducta en Cristo, lo dice Pedro en, en el capítulo 3 versículo 16. Y son vituperados por el nombre de Cristo en el capítulo 4 versículo 14. ¿Se dan cuenta? El creyente, el que ha confiado en Cristo una y otra vez está siendo calumniado, está siendo vituperado. Lo están tratando como si fuera un malhechor, solo por creer en el nombre de Cristo. Incluso el diablo es alguien que usa y después acusa. Un claro ejemplo de esto es Judas. Dice la escritura que Judas fue utilizado por Satanás. Que fue utilizado por el diablo para entregar a nuestro Señor Jesucristo. Y después cuando se dio cuenta de su tontería, cuando se dio cuenta que estaba entregando a un justo, que es lo que hizo. Hubo un remordimiento, fíjense que no hubo un arrepentimiento, hubo un remordimiento. ¿Por qué? Porque quien lo estaba acusando era el diablo, te das cuenta, tú eres un, eres, eres un enemigo de aquel que te, te tomó como un discípulo, tú eres un traidor, tú eres un poco hombre, y le habló, y le habló, y ¿qué es lo que sucedió? Va y se ahorcó. El diablo te usa, pero no se queda ahí, también te acusa. En ese sentido, el diablo no es un adversario casual o común, hermano. No lo está poniendo allí Pedro como para que digan, ah, pues es que no soy monedita de oro para, para no caerle, para caerle bien a todos, ¿no? No, lo está poniendo allí para que entiendan que este adversario no es un adversario común. No es alguien que nos vamos a encontrar casualmente, hermanos. Cuando piensa ahora mismo en esta situación en la que te viste envuelto. Y piensa, además de toda la cooperación que tú pusiste. ¿Cómo es que el diablo operó allí? Sí. En ese sentido no es un adversario común. Pedro lo escribe, describe su actitud como la de un león rugiente. Porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro está usando una ilustración muy adecuada. De hecho, yo, para poder entender un poco de esto, tuve que buscar un poco de información de cómo se comportan los leones. Ahí me ven buscando en Nat Geo, en algunos, algunos este, reportajes acerca de los leones... Y, y fue muy ilustrativo y fue muy bueno poder encontrar que, que Pedro hizo una ilustración muy, muy acertada. Hermano. Miren, las características que yo vi del león que es que son, eh, son muy veloces. Quizás no tanto como otros animales, pero son muy veloces. Pueden llegar a correr hasta 81 kilómetros por hora. Son mejores cazando de noche. Hasta cuatro veces pueden aumentar su posibilidad de cazar en la noche, hermano. Y eso me hace entender mucho el por qué muchos de los pecados y delitos se, se cometen en la noche, hermano. De hecho, busqué en el New York Times, publicó en alguna ocasión, eh, acerca de la búsqueda digital, qué es lo que más busca la gente en la noche, o el horario en que la gente busca ciertos temas. Y, por ejemplo, la búsqueda de contenido pornográfico eh, de, de la 8 de la noche a las 3 de la mañana, es la, y la hora pico es la 1 de la mañana. Las preguntas más trascendentes acerca de la vida. Del sentido de la vida, de la libertad y el significado de la conciencia se form formulaban mayormente las madrugadas cuando la gente se siente sola. La búsqueda eh, relacionada con el suicidio van incrementando a medida que avanza la noche. Es Dice que constantemente va avanzando la noche y cada quien busca formas de cómo suicidarse. ¿Se dan cuenta? Están entendiendo cómo es que el diablo está al acecho. Mire, una de las cosas que encontré también es que ellos tienen presas fáciles y ellos no son tontos. ¿Sí? Como por ahí escuchaba un, 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 este, un, un comercial donde decían, no, sin los animales no son tontos. ¿no? El diablo no es tonto. Una, un león no es tonto, hermano. Él busca presas fáciles a los más débiles, a los más jóvenes, a los que están heridos o a los que se separan del rebaño. No lo estoy inventando yo hermanos de verdad así tal cual lo saqué de ese reportaje Los leones cazan o acechan a los más jóvenes, a los más débiles, a los que están heridos por alguna razón O a los que por alguna razón se fueron alejando del rebaño o del grupo de animales al que, al que pertenecía Así hermanos el cristiano está muy expuesto a veces Un Cristiano que se ha alejado de la iglesia que ha desechado el consejo de Dios, ha dejado de querer ser apercibido por los pastores, que ha olvidado las disciplinas piadosas, la oración, la lectura de la palabra, hermanos, empieza a entender desde ahora mismo que si no estás leyendo la palabra, que si no estás buscando a Dios en oración, que si no estás teniendo comunión con tu iglesia, hermano, tú eres una presa fácil para ese adversario, para ese diablo. Entiéndelo, hermano. Yo sé que no tienes tiempo, yo sé que es bien difícil tomar un lugar o un tiempo en tu día tan ocupado para buscar a Dios. Pero si no lo haces el día de mañana, no te quejes y no vayas a venir a decir, es que yo no sé cómo, cómo sucedió esto. Es cómo, ¿Cómo es que llega este momento? Yo no sé cómo pasó que de repente estaba yo aquí. No, sí, tú sí sabes. Poco a poco te fuiste alejando de la iglesia, poco a poco fuiste alejándote de aquellos que te percibían, poco a poco fuiste alejándote de la palabra de Dios porque creías que tú podías hacer, hacer las cosas por ti mismo, a tu, a tu forma y a tu manera. Y en ese momento hermanos, el diablo no tuvo que hacer un gran trabajo, no tuvo que emplear un gran, una gran técnica, simplemente fue sobre el que estaba débil. Sobre el que era nuevo y, y, y vino la palabra y se la llevó el diablo. Sobre aquel que estaba alejado de un lugar donde podía ser supervisado, donde podía ser cuidado. Así hermanos, nosotros cada vez que nos alejamos básicamente de Dios, estamos, somos presa fácil del diablo. Miren, los leones tienen sus tácticas para poder eh, cazar. Lo primero que hacen es aislar, empiezan a percibir. Ellos pueden trabajar en equipo, los leones, pero un solo león lo puede hacer. ¿eh? El león simplemente está al acecho y lo primero que hace es tratar de espantar y dispersar a la, a, a la manada. Trata de alejarlos y el primero que queda solo, sobre ese va. ¿Sí? No les da tiempo de reaccionar. Siempre está viendo al que está desapercibido, el que está, eh, el, el que está en otro rollo. ¿eh? Y algo que me llamó mucho la atención es que una de las cosas que él hace es someter a su víctima obstruyendo su respiración. En algunos animales lo que hace es cerrar desde el hocico en la parte de arriba o a otros agarrarlos del cuello. ¿Sí? El león puede, esto me llamó mucho la atención, el león puede acechar a su presa por varios días, incluso más de una semana, o sea, si ustedes creen que el león no más de repente vemos el video y ahí cayó sobre él. El... No, hay leones, según lo que los expertos dicen, es que pueden llegar a acechar a su presa hasta una semana. El, el, el diablo es paciente y sabe que en cualquier momento va a tomarte desprevenido. Miren hermanos, en contraste al cristiano, el diablo parece estar más listo y siempre listo. Por eso dice Pedro que cuando nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si está buscando es porque sabe que va a encontrar. ¿Se acuerdan cuando, cuando eh, Dios le dice a Satanás de dónde vienes en, en Job? Y él dice, no, pues yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿No? Estás echando, está viendo la manera. Y miren hermanos, creo que Pedro es el mejor, la mejor persona para hablar de esto. O sea, ¿quién mejor para dar testimonio de lo feroz, de lo peligroso que es el diablo, el adversario? Ese es Pedro. Ustedes recuerdan, en capítulo 6 de, 16 de Mateo, Pedro eh, recibe las llaves del reino de Dios, cuando él hace eh, eh, ahí una declaración de fe, o sea, en capítulo 16 Pedro está eh, recibiendo, y dice, yo, yo te doy a ti las llaves del reino, ¿no? él está diciendo a Pedro. ¿no? Pedro en ese momento empezó a confiarse de más, él dijo, no, ya estoy del otro lado, yo no sé ustedes, pero yo, Pedro, ya estoy del otro lado. En ese momento se le bautizó como Pedro, era Simón, ¿sí? pero ese mismo Pedro que había hecho una extraordinaria declaración de fe en el versículo 16, cuando dijo, tú eres el hijo del Dios viviente, sí, y, y Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. No, Pedro se esponjó. Pero ese mismo Pedro que hizo esa declaración de fe en el versículo 16, unos versículos después estaba siendo un instrumento de Satanás. Dice en el versículo 21 que Jesús estaba declarándole a sus discípulos que iba a ser perseguido y que iba a ir a Jerusalén, iba a padecer mucho de los ancianos y que este, iba a ser muerto y resucitaría el tercer día. Y entonces Pedro viene y lo, lo, le dice que empezó a reconvenirle diciendo Señor, te, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y saben qué es lo que le dijo Jesús? Él le dijo, quítate delante de mí Satanás, me eres de tropiezo. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo pasó Pedro de un lado al otro, hermanos? ¿Cómo es que Pedro fue aquel hombre que recibió las llaves del reino y de repente está siendo un instrumento para Satanás? Hubo un exceso de confianza. Él pensó que ya estaba del otro lado. ¿Sí? Y, y hermano, creo que esto nos llama también a decirnos, bueno, ¿quieres medir qué tan lejos o qué tan cercano estás de Dios ahora? Hermano? Piensa, hermanos, ¿a dónde pu tienes puesta tu mirada? ¿En las cosas de Dios o en la de los hombres? Mide tu tiempo. ¿En qué, qué absorbe más tu tiempo en el día? Y digo, entiendo que hay un horario de, la, de, de, de trabajo. No estoy hablando de que, de que debas de reducir tu horario porque eso es imposible. Pero ¿cuán intencional has sido en buscar a Dios? ¿Cuán intencional has sido. Miren, una vez a mí me confrontaron con algo que, que hasta la fecha... Cuando dije, es que yo ya no tengo tiempo, es que yo siento que esto, y me dijeron, el, el, el día tiene 24 horas. Si lo que buscas es dormir más, pero, y evidentemente yo no estoy diciendo que no duerman, hermanos. Lo que estoy diciendo es, si sí, hay otra hora más, quítale una hora a tu, a tu sueño. Pero ese es si tú quieres, si no quieres, sigue durmiendo. O sea, esa, esa es la realidad. Pero si tú quieres saber, hermanos, ahora mismo, qué tan lejos estás de Dios, mira. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En qué está puesta tu mirada? ¿En las cosas de Dios o en la de los hombres? Miren, ese mismo Pedro que había declarado seguir a Jesús hasta la muerte Era el mismo que lo iba a negar tres veces ¿Sí? Antes de eso Jesús, estaban en el Getsemaní y les dijo Allí los apercibió Jesús diciéndoles ¿sí? en, en Mateo capítulo 26 versículo 41 Velen y oren para que no entren en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tres horitos después, Pedro le quita la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, huye con todos los discípulos y en el pretorio cuando estaba siendo juzgado Jesús lo niega tres veces. ¿Se dan cuenta? Aquel que dijo firmemente, no señor, yo te voy a seguir hasta la muerte, miren dónde estaba. Se confió hermano, se confió, se confió demasiado, a veces nos confiamos porque decimos es que yo voy a la iglesia. Yo vengo todos los domingos, sí, me chuto el devocional que me mandan, me lo chuto, aunque no lo crean. Y ya con eso la armé. Pero Pedro, vuelvo a repetir, Pedro lo está diciendo con toda seguridad, hermanos, él se está percibiendo y dice tengan cuidado de este enemigo porque no solamente fue mi enemigo, es su adversario también. Y como león rugiente está buscando a quien devorar. Lo hizo conmigo, por eso se los dijo, dice Pedro. Por eso estén firmes. Mira hermano, una de las cosas que me pregunté, ¿es posible vencer a un león? Y aunque tenemos ejemplos en la Biblia como Sansón y David, que acabaron con leones. En nuestro contexto yo creo que es muy poco probable, ¿no? Sobre todo a veces por nuestra condición, por, por muchas cosas. O Entonces sea, incluso el león puede llegar a, a superarnos en peso y en, en tamaño. Pero nosotros no tenemos que pelear con él. Nosotros. Él ya fue derrotado en la cruz, hermano. Si, si notan, por eso no, eh, Pedro no está mandándonos a pelear con el diablo. Ahí no dice, vayan y peleen contra el diablo. Sino a resistir, le dice, a oponerse a los ataques del diablo. Por eso dice ahí, al cual resistan firmes en la fe. No dicen, vayan y pelean contra él, como arrebátenle al diablo lo que, lo que, lo que es suyo. ¿no? no, el diablo no tiene nada. No, en ningún momento la Biblia nos manda a pelear contra el diablo. No, el, el, el diablo ya está derrotado. Pero no lo, no lo subestimen. Eso es lo que Pedro está diciendo, no lo subestimen porque es muy persuasivo. Miren, la razón por la que hoy estamos aquí hermanos reunidos... Evidentemente es por el Señor Jesucristo, pero todo comenzó por una mentira. Del diablo a Adán y Eva. Por una mentira, hermanos. ¿Se dan cuenta del impacto que tiene una mentira? ¿Se dan cuenta del impacto que tiene el pecado? ¿La trascendencia que tiene el pecado? Entonces ya Pedro no nos manda a pelear, él nos manda a resistir. A resistirle a él. De hecho, los expertos dicen que hay más posibilidades en resistir a un león que en pelear uno a uno, tratar de entrar en un combate uno a uno. Ellos recomiendan ciertas cosas como estas, mantén la calma y no entres en pánico. Lo que Pedro dijo, sean sobrios, sean sobrios. Retrocedan sin darle la espalda, no le den la espalda a un león. Eso literalmente es lo que dicen los expertos, ¿verdad? que no le den la espalda y no se echen a correr, porque el león los va a alcanzar, eso es real. Así que no ignores su capacidad. Sí, él ya está derrotado, pero no subestime su capacidad. No debes de quitar la mirada. Y muchos dicen, incluso míralo a los ojos si puedes. Y yo decía, hey. Pero es estar atento, hermano. Y aunque no lo creas, debes pararte firme frente a él. Los leones están acostumbrados a que sus víctimas huyan. ¿Por qué? Porque es más fácil agarrarlos de la, de la espalda. Pero plantarse firme a ellos, de manera firme, los desconcerta. De verdad, hermanos, a mí me llamó mucho la atención porque esto es real. Y busqué otros videos para ver si era cierto, ¿no? Y sí, sí es cierto. O sea, es, es algo complicado. Básicamente, la única razón por la que estás frente a un león es porque estás en un, en un safari, donde te bajaste de tu coche y te lo encontraste de frente, y lo que te dicen, ve retrocediendo poco a poco a tu, a tu vehículo. Pero no le des la espalda, dice. Y una de las cosas es que mientras no sepas qué va a ser el león, mantente firme. Santiago dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Y de verdad hermanos, piensen en esto. quién, si, quién que se encuentre en un león, no va a echar, por, por instinto no se va a echar a correr. Pero por eso Pedro dice, estén firmes. Porque ese es el problema. El problema es que la gente se va, huye ante el peligro, huye ante la situación. Pero él dice, sean sobrios. Velen. ¿Por qué? Porque hay una advertencia. Sí, tienen un, a un león. A un león, león de ustedes, pero, pero resistan. Manténganse firmes. No te entendas. No Porque él sabe que lo único que puede salvarlos del ataque del diablo es una plena seguridad en lo que creemos. Jesús le dijo a Pedro Simón en, en, en Lucas capítulo 22, versículo 31. Simón, Simón. He aquí, Satanás les ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Dice. O, sea, dije, o sea, uno lo que dice, bueno, mira, Satanás me pidió para zarandearlos como a trigo, pero no se preocupen. O sea, yo mandé una legión de ángeles para que esté alrededor de ti, Pedro. No, no le dijo eso. O, o, o uno dice, no, pues es que yo soy el que recibió las llaves del reino. ¿no? Yo estoy del otro lado, no. O sea, lo que dice Jesús es que cuando, cuando fueras arandeado, dice, pero yo he rogado por ti, que no falte tu fe, que seas firme en tu fe. Nosotros debemos ejercitar nuestra fe, hermanos, debemos fortalecer esa fe, debemos estar seguros y firmes en nuestra fe. De otra forma, no vamos a salir librados y no vamos a poder resistir los ataques de nuestro adversario. No porque tenga poder sobre nosotros, sino porque nosotros somos presa fácil, es por eso. Pablo va a decir acerca de la armadura de la fe y me llama la atención que una y otra vez diga dice eso, estén firmes. Miren en Efesios capítulo 6, no voy a, voy a estudiarlo profundamente, pero si ustedes pueden hacerlo en casa, háganlo hermano. Miren lo que dice, por lo demás hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, no en la de ustedes mismos, sino la del Señor. Vístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir, ceñidos sus lomos, acaban todo, eh, acaban todo estén firmes, estén pues firmes, ceñidos en sus lomos contra la verdad, con la verdad, y vístanse de la coraza de la justicia, cálcense con los pies, eh, con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que pueden apagar los, todos los dardos de fuego del maligno. Ahí está otra vez la fe. Y tomen el yemo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se dan cuenta? Estén firmes. Estén firmes. Una fe firme no solo podrá librarme de las caídas, también me permitirá volver a Dios a pesar de mis caídas. Jesús le dijo a Pedro esto, Simón, Simón, y aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte tu fe y dice allí, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Se dan cuenta hermanos? Jesús le está diciendo a Pedro que ha rogado por él. Pero no para, para evitar que seas arandeado. ¿Se dan cuenta? Jesús no está diciendo, mira yo rogué para que el diablo no te toque. No, no está diciendo eso. Él, él dice, yo he rogado a Dios para que cuando seas arandeado, la, tu fe no te falte. Sino que una vez que seas sacudido, tú vuelvas a mí. El problema más grande, hermanos, del cristiano no es cuando cae en las redes del diablo. El problema más grande es cuando cae y piensa que ya no puede volver. Allí es donde te falta la fe. Sí, hermanos, el diablo te va a acusar. Lo va a hacer. Y seguramente, o muy probablemente, va a decir la verdad acerca de ti. Él va a decir que eres un orgulloso. Que eres un blasfemo, que eres un débil, que eres un vicioso, que eres un fornicario, que eres un mentiroso, que eres un envidioso, que eres un adúltero, que eres un ladrón. Y, va, y Probablemente eso sea cierto. El diablo va a acusarte y te va a decir tal cual lo que eres delante de Dios. ¿Cómo puedes proteger a este adúltero? ¿Cómo puedes proteger a este fornicario? ¿Cómo puedes eh, 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 proteger a este eh, mentiroso? El diablo te va a acusar hermanos, pero ¿sabes lo que no va a hacer? él nunca te va a decir que eres hijo de Dios él nunca lo va a hacer hay un ejemplo allí lo que estábamos leyendo en este, Zacarías capítulo 3 cuando el, el sacerdote Josué fue llevado dice que de un lado estaba el ángel de Jehová y del otro a su derecha estaba ¿quién? Satanás, ¿para qué? para acusarle y dijo Jehová Satanás, dice Jehová te reprenda, oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, no es este un tizón arrebatado del incendio y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Sí, el diablo te va a acusar. Pero algo que debes recordar, hermano. Si tú eres verdaderamente alguien creyente que ha ido en arrepentimiento, no en remordimiento como, como Judas sino en arrepentimiento, cree en este, el Señor ha quitado tu pecado. El diablo te va a decir que estás vestido de vestiduras viles. Y probablemente es cierto hermano, lo que no va a decir es que Dios ha quitado de ti tu pecado. Y eso es lo que viene a nuestra conciencia, la razón por la cual nos cuesta trabajo regresar a la iglesia, regresar a Dios, volver a la, a la lectura, volver a la oración es porque decimos, yo tengo vestiduras viles, ¿por qué habría de tocar? aquello que es santo, pero el Señor te dice yo he quitado de ti tu pecado ¿para qué? para que vuelvas a mí, como le dijo Pedro, y una vez para que no te falte tu fe, y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos ustedes recuerdan a la mujer adúltera que fue llevada delante de Jesús para que fuera condenada, ¿no? casualmente el hombre no sé dónde estaba, pero la mujer estaba siendo condenada, iba a ser apedreada ¿sí? y él les dijo el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra y poco a poco, desde el menor hasta el mayor, fueron saliendo de allí. Entonces Jesús, no viendo a nadie, dice en Juan capítulo 8, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Bro? Ella dijo, ninguno, Señor. Y lo más hermoso es lo que dice Jesús. Le dijo, ni yo te condeno. Ve pues y no peques más. No, no quiten esas dos cosas hermanos, Jesús está diciendo yo no te estoy condenando hijo, yo no te estoy condenando pero vete y no peques más. Segunda, seguramente la mujer seguía siendo señalada, seguramente muchos de nosotros hemos cometido graves errores, hemos cometido pecado y vamos a seguir siendo señalados. Pero recuerda algo, si tú te has arrepentido delante de Dios de todo corazón, entiende esto, el Señor ya te quitó ese pecado. Aunque el diablo te está acusando, aunque la gente te está acusando por manos del diablo, no importa lo que ellos digan. La pregunta es, ¿quién va a ser la diferencia para ti? Lo que dice el diablo, lo que, los que te condenan o lo que dice el Señor Jesucristo, que Él ha venido a morir en la cruz por ti para no condenarte. ¿A quién le vas a creer? ¿Quién va a ser la diferencia cuando caigas, hermano? ¿Quién va a ser esa diferencia? Cuando pienses que tus hijos ya no tienen remedio, ¿a quién vas a escuchar, hermano? Cuando pienses que tu matrimonio ya no tiene arreglo, ¿a quién le vas a creer? Cuando te digan cosas que tú ya no deberías de estar en la iglesia, que tú ya no eres digno de estar en uno o en otro lugar delante de Dios, ¿a quién le vas a creer? A los que te acusan o al Señor Jesucristo que murió en la cruz por ti. Pero hermanos, acuérdate, no, no omitas y no quites de lado. Vete, yo no te condeno, pero no peques más. Pedro dice que el diablo es como león rugiente, pero nunca será un verdadero león. Por eso dice ahí, si se dan cuenta, dice que es como, como un león rugiente. Él no dice que es un león rugiente. Es como, ¿por qué? Porque él, él quiere tomar un lugar que no le corresponde y él va a aparecer como un león rugiente, pero nunca será el verdadero león de la tribu de Judá, el único que puede rugir con más fuerza. Y cuando el león de Judá ruge con, todo, con toda su fuerza, entiende hermanos, no hay nadie que pueda estar firme delante de él. Ni el diablo. Cuando Jesús les dijo, ¿dónde, eh, el, que tenga la, el, el que tenga, esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Quién rugió en ese momento? ¿El diablo o Cristo? Cristo rugió más fuerte. Por eso se fueron acallados con sus conciencias y se fueron uno a uno. Y después a la mujer le dice eso. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién le vas a creer, hermano? ¿En quién vas a confiar? Mira, la razón por la que nosotros podemos resistir a nuestro adversario no es porque nosotros somos muy íntegros o porque seamos muy firmes o porque tengamos un temple. No, hermano, la única razón por la que podemos estar firmes es porque Cristo lo ha hecho posible por nosotros. Sí, Jesús murió como un cordero en la cruz, pero al tercer día el león rugió. ¿no? Al tercer día Jesús resucitó. Y no hay nadie, ni el diablo mismo que pueda cambiar esa verdad. Cuando dice Jesús que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y Él dice un contrapeso. Y dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿A quién le vas a creer? Juan escribe en su carta, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijos, ustedes son de Dios y los han vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en este mundo. ¿Se dan cuenta? Simplemente lo que estás reclamando, lo que, en la firmeza que tienes no es lo que tú eres, sino lo que Cristo hizo por ti. Sí, probablemente tú eres todo lo vil, estás vestido de vestiduras viles, pero es Cristo. Ese es el león de Judá que viene y cambia esas vestiduras y te dice, yo he quitado de ti tu pecado. Vete y no peques más. Me encanta este, creo que muchas veces lo uso, pero me encanta cómo lo dice Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y recalco, escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Quién está a la diestra del Padre? Nuestro abogado. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo, todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, e incluidas ustedes mismos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién dice amén? Miren, eh, yo pensaba que esto no tenía nada importante, pero al final... Dice que debemos resistirlo eh, eh, firmes en la fe sabiendo que los, los mismos padecimientos se van cumpliendo en, su, en los hermanos de todo el mundo. Algo que nunca debemos pensar, hermanos, es que nosotros somos los únicos que estamos sufriendo, los únicos que estamos padeciendo o estamos siendo difamados o atacados o señalados. Como lo hacía Elías, que, que él decía, es que Señor, eh, han matado a tus profetas y yo soy el único que quiero y quieren matarme a mí también. Y entonces, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado a 7000 hombres que no han doblado su rodilla val. como tampoco somos ni seremos los únicos en caer, hermanos. O sea, algo que deben presupuestar es la realidad de que como somos débiles y cada vez que estemos fuera de la iglesia, cuando separemos y estemos lejos de Dios, somos presa fácil para el diablo. Pero hermanos, por eso es que cada una de las cosas que ustedes decidan en su vida, lo que vaya a suceder, ustedes deben de estar firmes en su fe. Hermanos, yo no puedo asegurarles que van a evitar las asichanzas del diablo, pero una vez que caigan, hermanos, Tengan una fe tan firme que puedan ser levantados otra vez. Que puedan levantarse otra vez. Muchas veces nosotros eh, creemos que una persona que ha pecado en cierta área ya no tiene ninguna facultad moral para decirnos y exhortarnos en esa cosa que cayó. Pero Pedro lo está haciendo. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Una vez que tú hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y es lo que está haciendo. Cuando Él está escribiendo las cartas de Pedro, cuando Pedro está escribiendo sus cartas, Él está animando y está confirmando a sus hermanos a través de esta palabra diciéndoles yo fui un necio yo fui una persona orgullosa yo creí que lo podía todo con, con mi propia fuerza yo pensé que era un verdadero hombre de Dios pero un día el Señor me dio y me dijo me percibió no le hice caso y el diablo me zarandió me, 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 me agitó como el trigo pero aún el Señor me dijo tu fe, he, he rogado por tu fe para que, para que tu fe no te falte el Señor es el que me levanta el Señor es el que me devuelve al lugar. Esto también significa que debemos considerar a nuestros hermanos. A veces nuestro propio ejemplo va a ser un ejemplo para todos, como lo es lo de Pedro. Nuestro, nuestras vivencias, nuestra forma en la que hemos sido zarandeados al final es un ejemplo para otros hermanos. Ten cuidado hermano, porque es bien difícil. El diablo solamente necesita una oportunidad para acabar con tu vida. Pero escúchame, Cristo aún que regreses con una sola pierna, sin un ojo, o estés en la cárcel, Él te va a regresar. ¿Por qué? Porque si tú has reconocido a Cristo como Señor, Él va a hacer que vuelvas. Porque Él está a la diestra del Padre, abogando por nosotros, intercediendo por nosotros, ¿sí? está rogando para que nuestra fe no falte. Y una vez vuelto... Una vez que tú vuelvas, dedícate a confirmar a tus hermanos, dedícate a la obra, dedícate a enseñar a quienes están como presa fácil delante del de diablo. Así que, Pedro nos invita a ver la Escritura a todos los que han caído, como incluso David, eh, Salomón, ustedes recuerdan, a, a, a Sansón incluso. Y él dice, mírenme a mí, miren mis consecuencias, miren de esto yo he aprendido y aprendan ustedes también de ello. Así que el problema no va a ser caer, el problema será que mi fe no sea suficientemente firme como para que cuando caiga yo pueda volver a Cristo. Y termino con esto hermanos, el, algo que, es, que debe animarnos es la promesa de que el diablo no va a permanecer para siempre, ese acusador no va a permanecer para siempre. Dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera quien? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Evidentemente menos este rufián. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta tarde, Señor. Te ruego, Padre bendito, que, mis, que el corazón de mis hermanos hayan sido percibidos, hayan sido llamados a estar atentos, a velar y a buscar arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento de corazón, Señor. Que vayan delante de Ti sabiendo que Tú no los desechas, Señor, que Tú no, nunca cerrarás las puertas hacia ellos, Señor. Que Incluso, Padre, todo lo que el diablo hace, tiene, llega a ser un instrumento para, para Tu salvación, Señor, para que ellos... Vuelvan Señor, tú confirmaste a tu hijo Pedro Señor, a tu apóstol, a tu discípulo Lo confirmaste a través de todas de estas cosas y estas experiencias Señor Y lo fortaleciste Señor y es algo que hoy damos gracias porque él escribió esta carta Señor Te pido Padre bendito que estemos siempre apercibidos y siempre atentos Que estemos velando por nuestras almas porque hemos sido apercibidos de un enemigo que está al acecho Señor Ayúdanos a resistirles firmes en la fe, Señor. Y si nos hace falta fe, ayúdanos, aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a crecer, a fortalecer nuestra fe y lo que creemos, Señor. Y sobre todo, a creer en Ti, Padre. Gracias te doy por esta iglesia. Gracias te doy por Tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, siéntanse este, despedidos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.